0: Boa noite Grupo Abençoado, hoje é dia 30 do 10 de 2021 A gente segue mais um dia com o nosso estudo da Palavra de Deus Hoje eu sei que foi um dia muito especial para muitos Especialmente para aqueles que receberam algo do Senhor no dia anterior Para aqueles que foram abençoados no dia de hoje Mas o, o bom é isso Sempre Deus tem algo para as nossas vidas, seja um milagre, seja a salvação, seja a sua graça, seja o seu amor, sempre terá algo de Deus para as nossas vidas. A questão é como buscar isso, como compreender isso. E hoje nós vamos fazer uma leitura do Salmo de número 30, que nos fala sobre a gratidão a Deus em todo momento. E eu acho que esse Salmo vem bem a calhar com tudo isso que nós estamos testemunhando e vivenciando. Não é verdade? Eu quero agradecer a vocês que estavam orando pela vida do irmão da Márcia, o Myron, que foi curado do câncer no sangue. A família está muito alegre, jubilosa no Senhor. Eles criam desde o início que Deus faria um milagre como fez. Então vamos continuar clamando a Deus. Se o teu milagre ainda não chegou, continue clamando a Deus. A última palavra é sempre dele. Amém? Não desista. Vamos para o nosso momento de oração? Obrigado, Deus, porque tu és sempre bom. Tu és maravilhoso. Tua misericórdia dura para todos sempre. Nós queremos te agradecer, Senhor, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor és. Obrigado pelos milagres, obrigado, Deus, pelas Tuas manifestações de amor, pelo Teu cuidado nas nossas vidas e por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Nós te apresentamos agora nossa ansiedade, nossas decepções, nosso desânimo, nossas tristezas, colocamos tudo isso agora lá na cruz do Calvário. Porque o Senhor consumou todas as coisas naquele momento toda a solução que nós precisamos está lá, e nós entregamos agora os nossos problemas a Ti Senhor, e recebemos de Ti Jesus, o descanso a salvação a paz que excede todo o entendimento nesse momento que o Senhor esteja falando a cada coração nessa noite quero pedir em especial a Deus pela vida do Otávio nós te agradecemos desde já por tudo que o Senhor já tem feito na vida dele mas nós queremos te pedir algo mais, Senhor, porque eu sei que tu és um Deus que pode todas as coisas. E nessa hora nós te apresentamos a vida do Otávio e pedimos em nome de Jesus que o Senhor faça um milagre. Nós repreendemos agora toda a rejeição do transplante de córnea que tem acontecido com ele. Meu Deus, tudo aquilo que tem atrasado, que tem atrapalhado a restauração e a, e a cura do Otávio, nós repreendemos agora, Deus. Nós cancelamos agora no mundo espiritual, no reino espiritual. Nós cancelamos agora todas as forças das trevas que militam contra a saúde do Otávio. E em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos cura. Nós declaramos milagres sobre a vida do Otávio, Pai. Visita ele agora nesse momento, Espírito Santo. E faz aquilo que ao homem não é mais possível mas para Ti nada é impossível, Senhor. Visita agora o Otávio nesse momento, onde quer que ele esteja, e que amanhã, meu Deus, ele também possa receber um novo dia do Senhor, mas com um milagre especial. Portanto, nós te pedimos em nome de Jesus, Pai, pela Tua misericórdia e pelo Teu amor. Visita o Otávio e a Sua família nesse momento, Pai. Quanto àqueles, ó Deus, que estão clamando, esperando por um milagre, aqueles que lutam contra o câncer, contra a Covid, tuberculose, problema de coluna, não importa a doença, que as pessoas continuem perseverando e te buscando, Pai, para que venha o teu tempo, para que venha o teu momento sobre essas vidas, em nome de Jesus, e que todos possam se encontrar em ti, Jesus. Também te peço nessa hora, Pai, fala conosco através da tua palavra, nos ensina, Senhor, nos dá um coração segundo o teu coração, em nome de Jesus. Amém. Salmo 30, escrito pelo salmista Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus. E quando nós lemos salmos assim, nós entendemos por que, que ele era um homem segundo o coração de Deus. E esse salmo, a partir do verso 1, diz assim, Eu te exaltarei, Senhor. Pois tu me reergueste, e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro, e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer à cova, devolveste-me à vida. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome. Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Quando me senti seguro, disse, jamais serei abalado. Senhor, com o teu favor, deste-me firmeza e estabilidade, mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. A ti, Senhor, clamei, ao Senhor pedi misericórdia. Se eu morrer, se eu descer, a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim, Senhor. Sê tu o meu auxílio. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Amém? Nós vemos aqui um salmo de um homem que andou com Deus, cometeu seus erros, mas que sempre deixou bem claro qual era o desejo maior do seu coração. Agradar o Deus da sua salvação. E ele começa nesse salmo declarando a todos a fidelidade e o resultado de confiar em Deus, porque ele diz, Senhor, Tu me reergueste e não permitiu que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Olha só. O nosso Deus é um Deus que, que nos levanta nos momentos mais difíceis. Quando a gente pensa que está tudo perdido, que não tem mais jeito, que os nossos inimigos estão triunfando, é nesse momento que a gente pode agradecer por confiar em Deus. Porque foi isso que Deus fez na vida de Davi, é isso que Deus fez na minha vida, é isso que Deus está fazendo na vida de muitas pessoas nesse momento. E é o que Deus gostaria de fazer na, na sua vida, você que está passando por isso. Você que está se sentindo como Davi nos momentos mais difíceis. E aí nos versos 2 e 3, o salmista fala de uma restauração que ele recebeu de Deus. Ele diz, olha, Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Provavelmente ele estava tendo uma enfermidade muito grave, um momento de doença. E quando ele clamou a Deus por socorro, Deus o curou. E muitas vezes, nós temos visto isso. Pessoas clamando por Deus, clamando por socorro e sendo atendidas. E o segredo de tudo isso é não cesse de clamar a Deus. A nossa carne, ela é propensa a nos fazer desistir fácil dos objetivos. Muitas vezes a gente... Ouve uma palavra dessas e o nosso coração se enche de fé. E aí você ora por meia hora, ora no outro dia, ora no terceiro dia, ora no quarto dia, mas no quinto dia você viu que nada aconteceu e aí você começa a esfriar a tua fé, a tua confiança. E muitas vezes a gente perde aquilo que Deus está preparando porque não fomos perseverantes. Então eu quero dizer para você que ainda não recebeu a sua cura, que ainda não recebeu o seu milagre, que você não cesse de clamar, não cesse de buscar a face de Deus, não cesse de buscar aquele que pode todas as coisas, não desista de Deus porque Deus não desiste de nós. O salmista falou, clamei por socorro e tu me curaste. Eu dou glórias a Deus porque muitas pessoas amanheceram esse dia de hoje, de sábado, com essa certeza de que clamaram a Deus e foram curados. Mas eu sei que outros ainda não receberam. Mas não desista. E aí no verso 3 ele diz, Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Quantas pessoas nós já temos testificado. Pessoas que estavam destinadas à sepultura. Estavam ali, no limiar. E Deus trouxe de volta a vida, porque o nosso Deus é tão bom, tão maravilhoso. E é interessante que essa metáfora do socorro, da cura e da sepultura, ela não diz respeito apenas a uma enfermidade física. Existe também uma outra enfermidade que afeta o ser humano, muito pior do que as enfermidades físicas, é o pecado, que é uma enfermidade na alma. E essa enfermidade pode nos separar de Deus para sempre ela pode nos levar a uma morte eterna, longe de Deus. E por muitas vezes, a raiz dos nossos males no físicos estão ali, na nossa alma, nos nossos erros, no engano em que nós fomos surpreendidos. Então, quando você estiver sabendo da sua condição, que você está errado diante de Deus, que o pecado está te destruindo, assim como essa enfermidade que Davi tinha, saiba que Deus pode devolver a vida, dando uma nova vida em Cristo. Amém? O pecado talvez seja a pior das enfermidades. Tanto é que não existe festa no céu quando alguém é curado de uma doença, mas existe festa no céu quando um pecador se arrepende, quando o pecado deixa de fazer parte da vida do, do homem e ele recebe o perdão de Deus. Aí nós vemos aqui o verso 5, que também é um dos versos mais impactantes desse Salmo. Ele diz assim, Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Muitas vezes as pessoas têm uma imagem sobre Deus de que o nosso Deus é um Deus que só quer saber de punir as pessoas, de que se você não fizer do jeito que ele quer, já era, e ele é sempre mau, sisudo, mas o salmista conhece uma face de Deus e ele apresenta um Deus que mostra que a ira dele dura menos do que o seu favor. Ou seja, Deus tem muito mais para nos abençoar e nos favorecer do que para nos castigar. Aí você pode ter uma ideia da extensão da misericórdia de Deus. Do quanto Deus é misericordioso. Por um breve instante de ira de Deus, as pessoas fazem um julgamento de que Deus não as ama, ou que elas não têm mais jeito. E esquecem que nós temos uma vida inteira de tentativas com Deus. É como a história do ladrão da cruz. Aquele homem foi um ladrão, um criminoso, passou a vida inteira afastado de Deus. Aos olhos da sociedade não tinha mais jeito. Talvez aos próprios olhos ele não tinha mais jeito. Porque é normal a gente pensar assim quando a gente está vivendo no um engano. E quando ele estava prestes a, a sofrer a ira de Deus por conta dos seus pecados, ele fez uma das escolhas mais importantes da vida dele. Ele escolheu a misericórdia, o favor de Deus. Ele escolheu reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador no último instante de vida dele eu não sei você, mas eu, meu coração se enche de alegria quando eu, eu começo a imaginar essa passagem daquele homem que a vida toda errou, a vida inteira fez coisas que desagradou a Deus e quando nem ele acreditava mais nele mesmo, ele experimenta o amor de Deus e toma a decisão que muda a eternidade para aquele homem. Jesus não livrou ele daquela cruz, mas livrou ele da condenação eterna. Porque o favor de Deus dura a vida toda. Quem sabe quantas vezes Deus tentou falar o coração daquele homem e só recebia dureza, né? E eu digo isso várias vezes porque a Bíblia diz que Deus não se alegra na morte do pecador. Porque o nosso Deus é tão bom e aí ele segue nesse salmo dizendo o choro pode persistir uma noite mas de manhã irrompe a alegria sempre há esperança quando nós depositamos a nossa confiança em Deus ainda que eu estou gravando essa mensagem agora no horário da noite ainda que nessa noite talvez você esteja chorando talvez seja motivo de choro para você essa noite talvez o dia não foi bom a tua vida não tem sido boa, as tuas escolhas não têm sido boas e você tem chorado. Mas eu quero dizer para você que, se você crê nessa palavra, se você crê que Deus realmente existe, e se você ainda tem alguma dúvida e precisa saber mais acerca de Deus, nós temos no nosso podcast uma série de, de mensagens gravadas ali e eu tenho certeza que em alguma delas você vai conseguir conseguir. Aprender alguma coisa sobre Deus, porque são palavras da Bíblia. Mas se você não tem essa dúvida e crê que Deus existe e quer mudar a tua vida, não quer mais essa vida do choro, eu quero te oferecer Jesus. Jesus é a grande solução de Deus para os males do homem. Jesus é capaz de te reconectar com Deus. Ele é capaz de transformar o teu caráter, ele é capaz de curar as suas enfermidades, mas principalmente de salvar a tua alma. E o salmista experimentou diversas vezes essa misericórdia, de chorar durante a noite, mas amanhecer com alegria, alegria da certeza de que Deus estava com ele. E aí ele diz assim nos versos 6 e 7, Quando me senti seguro, disse, jamais serei abalado. E aí ele diz, Senhor, com Teu favor, deste-me firmeza e estabilidade. A única forma de sermos firmes, estáveis, inabaláveis, é quando nós estamos sujeitos a Deus, submissos a, a, ao nosso Pai, debaixo da proteção dEle, andando em conformidade com a vontade dEle, porque a vontade dEle é sempre boa, perfeita e agradável. E o salmista... Quando ele recebia essas visitações de Deus, quando ele sentia a segurança daqueles que andam com Deus, ele dizia, jamais serei abalado. E por que, que ele dizia isso? Porque ele sabia que a firmeza e a estabilidade dele vinham de Deus. E ele deixa bem claro nesse versículo, ele diz na parte B, mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. Ele sabia que sem Deus, ele não conseguiria ser firme e estável. E eu digo isso para você porque Deus completa as nossas vidas tudo aquilo que nos falta naturalmente é preenchido sobrenaturalmente por Deus. É como Paulo dizia, quando estou fraco, o Senhor me faz forte. Sabe? É Deus trabalhando através das nossas fraquezas, mostrando para a gente que quando nós estamos bem, é a misericórdia dEle que está ali nos sustentando. E dizendo, filho, eu estou contigo. Filha, eu estou contigo. E muitas vezes, quando a gente está firme e estável com Deus, a tendência natural do homem, quando ele não vigia, é se afastar. E aí Davi diz, quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. Quantas pessoas já cometeram esse engano? De quando tudo está bem, quando tudo está restaurado, a cura chegou, a alegria chegou. Ah, eu não preciso mais buscar tanto a Deus. Mas o salmista reconhecia que quando isto acontecia, ele entrava em pânico. E aí nos versos 8 e 9, ele disse, A ti, Senhor, clamei, ao Senhor, pedi misericórdia. Se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará tua fidelidade? Isso mostra porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele não tinha um entendimento completo ainda sobre o pós-morte, após deixar esse corpo material, mas ele entendia uma coisa, ele falava ele queria dizer para Deus, olha Deus, eu quero ficar o máximo de tempo possível aqui nessa terra, mas eu quero ficar andando contigo, porque depois que eu morrer, o pó não vai te louvar, não vai haver vantagem nenhuma, porque ele, ele queria um momento com Deus agora, não no depois, não no por vir. Ele queria era proclamar a fidelidade de Deus na vida dele. Ele queria testemunhar para todo mundo, olha gente, o que Deus tem feito na minha vida. Porque Davi tinha gratidão a Deus. Ele, ele sabia reconhecer que tudo que havia sido feito na vida dele até aquele momento foi por causa da mão de Deus, da misericórdia de Deus. Ele era apenas um cuidador de ovelhas. O caçula de uma família. Nem era o mais importante, nem era o mais bonito, nem era o mais forte, nem era o mais alto. Mas era aquele que agradava o coração de Deus. Por isso que nós temos que buscar agradar esse nosso Deus. Porque ele é tão bom, ele é tão maravilhoso. E aí no verso 10 ele diz, ouve Senhor e tem misericórdia de mim, Senhor, sê Tu o meu auxílio. Isso mostra que a gente sempre pode confiar em Deus. E no verso 11 ele diz, mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria. Não importa a situação que nós estejamos vivendo. Por mais difícil que seja, Deus pode sempre transformar a nossa situação. Ele fez isso com os homens do passado. Está fazendo isso com as pessoas com as pessoas ...do nosso tempo... ...e vai fazer isso... ...com as próximas gerações... ...até que ele venha... ...Deus pode transformar a sua sorte... ...não existe mal... ...que dure para sempre... ...é o que diz a palavra de Deus... ...e uma das formas da gente mudar a situação é... ...nos achegarmos a Deus... ...não importa a dificuldade... ...que seja fazer isso... ...se é achegar a Deus... Mas você precisa dar um passo de fé e confiar em Deus assim como o salmista. E à medida em que nós tivermos essas experiências com Deus, existe uma certeza. O salmista ele disse que se ele descesse a cova não haveria vantagem, que depois que ele morresse, como é que é um proclamar a fidelidade de Deus? Mal sabia ele que hoje nós estamos lendo os escritos de Davi, nos inspirando nesse homem que pensou que após a morte, suas palavras desapareceriam e Deus não seria mais honrado. E hoje nós estamos aqui aprendendo a, a ser gratos a Deus, a honrarmos a Deus através do exemplo daquele homem, lá do passado. E é por isso que nós precisamos ter um coração grato a Deus. Deus sempre vai ter uma resposta para aquilo que nós estamos procurando. Mas é necessário que sejamos gratos. Reconheça a Deus nos teus caminhos. Seja como o salmista. Não se deixe levar pelas circunstâncias, sejam boas ou sejam ruins. Porque às vezes as pessoas pensam que, que somente se afasta de Deus quem está na pior. Não, se afasta quem está na melhor também. E é por isso que a palavra de hoje é seja grato a Deus em todo momento. Se você foi abençoado, amém, continue agradecendo a Deus. Se você não foi abençoado, também, continue buscando a Deus, porque no momento certo Deus vai se revelar ao teu coração. Que o Espírito Santo de Deus possa nos abençoar e nos dar um restante de noite na presença dele, em nome de Jesus. Amém.